0: Officially Intolerant
1: Ein Podcast von Fred Mader
0: und Hallo Wanda!
1: Hallo!
0: Hey, jetzt hätte ich fast gesagt 10 Jahre Jubiläum. Aber... Ja, ich mein,
1: du musst noch «back again» <lacht> Ja, «back
0: again» <lacht> <lacht> und zwar das 10. Mal «back again». Zwar halb... zwar das war
1: das Mal. Ja, 10. Mal und auch oh, halbjahres Jubiläum.
0: Also wir feiern heute einfach darum, dass du uns ja auch schon besoffen. Spass.
1: Wir fühlen ja auch so.
0: Ja, wir fühlen uns besoffen. Besoffen von Liebe, von Freundschaft.
1: Ja. Und von um das geht es ja auch ein bisschen heute
0: gell? Ja, ja, Freundschaft.
1: ja. Ja, ja. Liebe. Ja.
0: Beziehung.
1: Und ich will jetzt schon mal vorwärts, <lacht> ne? Ein wichtiger Punkt, wenn um wir darauf zurückkommen, aber auch nicht so detailliert. Es geht ja um Kommunikation.
0: Kommunikation, das ist ja. Und ich möchte etwas... ich möchte
1: gerne etwas kommunizieren.
0: Also, ich ja. höre aktiv. <lacht> Danke.
1: Ich, ich habe heute kein Mitbringsel für dich. Ha! Habt hey, ihr das gehört?
0: Zähte Folge, Halbjahresjubiläum und ich bekomme nüt.
1: Ich habe heute Morgen Wösch aufgehängt und Care-Arbeit gemacht für mich selber.
0: Fair. Fair. Das
1: ist das ja wie ohne ein Mitbringsel
0: an mich, wenn du ja. für dich selber willst. Ja! Dann muss ich ja nicht.
1: er <lacht> muss du ja <lacht>
0: <lacht> Ich habe dafür schon ein Mitbringsel. Ähm, und zwar, wie wir ja wissen, ist so Beziehungen so also Bonding-Momente wichtig. Mhm. Darum ähm, habe ich einen von unseren Bonding-Momenten herausgesucht. Oh nein! Ähm, zusammen, wo wir letzten Sommer hatten.
1: Ah, wir sind in den Ferien?
0: Wir sind in den Ferien und ähm, machst du den Leuten das Bild, <lacht> den Kontext <von> diesem Bild?
1: <lacht> äh, weiss ich du Kontext <lacht> also es ist ein schönes Bild, man sagt «East by die pretty faces», es hat so ein bisschen mehr und so sehr viel blauer Himmel und wir waren halt so am Meer, auf so einer Insel, aber hat so mehr Kontext?
0: Wir sind dort auf die Insel vom Leben gegangen. Ist nein, in die weißt, Insel vom Leben nein, gewesen? Ja, weißt, Aber doch wir doch sind so so. an
1: einem crazy Kolosseum vorbeigefahren. Mit dem Schiff.
0: Ja, voll. voll. Nein, nicht Kolosseum, an einem Gefängnis im Alten.
1: Aber sind es doch Tiere, habe ich gemeint.
0: Ja, es war irgendwie das Gefängnis gewesen, dann Tor, whatever. all ich ich ja, Ich habe gemeint, bin. so
1: wie einmal im Jahr, so eine Woche, sind so komische, gefährliche Tiere drin.
0: Ja, stimmt. Ja, oh. so Aber es oh. ist auch mal echt richtig geile Insel. Gewesen.
1: Ja, also die, die Gefängnisinsel nicht. Das war nee. allgemein noch krass. Gewesen. Das war einfach, einfach so wie das Gebäude im Wasser. Gewesen. Ja, voll. Rundum war es echt nichts. Ich glaube, weißt du, und ich habe mir vorgestellt, wie ich dort so mit den gefährlichen Tieren eingesperrt bin. Weißt du, und chill.
0: Ja, stell dir vor, es bricht eins aus. Bist das, das kann ja gar nicht. Ja, doch, ich weißt du, innerhalb des Gebäudes.
1: Ah, ich habe mir jetzt vorgestellt, dass die hier ausgebrochen sind.
0: Ah, nein, er hat alles versnackt. Hey.
1: Also, einfach so mit allen gefährlichen Tieren und so. Und dann kann man so, wie sie wegschwimmen. Es ah. wird spannend. Ähm, <lacht> wie sind wir jetzt hier gelandet?
0: Du, auf unserem Bonding-Moment, ja, bisschen abdriftet, aber das ist voll okay. ja auch noch ein.
1: Partyboot. Ich habe auch
0: noch ein, ein, ein zweites. Ähm, mm. Und zwar. Das
1: so ist quasi Mies Ja,
0: und zwar eine Serie-Empfehlung, die ich von meiner yeah, Mutter habe. Hey. Danke. Ähm, und zwar heisst die Serie Superstore. Und es ja. geht einfach um eine Superstore. Mhm. Ähm, ist auf Netflix. Und sie ja so 20-minütige Folgen und so. Es geht so um. Ja, es begleitet die Leute. Also, es ist nicht ein Reality-TV, es ist gestellt und so. Mhm. Also, gespielt einfach, sondern normale Serie. Ja, um die Angestellten dort. Und es ist echt so witzig, ähm, wie mit diesen ganzen Themen von Diskriminierung und so umgegangen wird. Also, ähm, weil es hat halt so der eine white class tut wo so am Anfang wie so ein der kommt am Anfang gerade neu und dann ist er ist ja wie so der Aufhänger zuerst. und der ist so, ähm. Wow und du ähm
1: Also quasi mehr.
0: <lacht> Nein, aber das Lustige dran ist, ist wie so, weißt du, du merkst, er versucht sich so vom Lehrbuch, machen und kommt die ganze die Situationen in, wo oh. er irgendetwas Dummes macht oder Unchills ah. seid du so und ähm, es hat dann zum Beispiel einen BPLC-Dude, der im Rollstuhl hockt und dann nimmt dann die ganze Touren auf den Arm. Also nee. verarscht die ganze Zeit. <lacht> und er ist dann immer wirklich so verunsichert. Und es zeigt einfach du, so richtig schön irgendwie auf, wie die, wie, die, wie ähm...
1: Wie Leute mit Privilegen strugglen. Ja, und wie es nichts bringt, checken. wenn du blöd
0: gesagt, einfach ein... Blöd seit der Uni, er ist schon der Einzige dort, wo in die College und bla bla yeah. bla, weisst du? So. Und ähm, er tut dann auch immer auch im Men's planen, weil er so weit um die Welt gereist ist und bla bla. bla <lacht> du merkst einfach, weißt du, ähm, yeah. es bringt wie nichts, wenn du das Gefühl hast, ja, du könntest einfach ein Buch lesen und ein bisschen reisen und so. Und dann bist du schon genug, wo auch so. Und du merkst, wie, wie wichtig dass es ist, im Austausch da mit Leuten, die mm. halt aktiv von Diskriminierungsstrukturen betroffen sind.
1: Okay. Das das ist spannend. Wirklich
0: und es, ist, ähm, aber es sind immer 20 Minuten und es ist wirklich perfekt vor dem schlafen. Okay. Es ist einfach nur lustig. Also, nice. manchmal ist das so cringe, dass ich fast nicht mehr kann. Oh nein. Aber es ist so lustig.
1: Wenn du jetzt so noch beurteilen was ist cringe? So Vorlässige mit Leuten, die nichts sagen? <lacht> oder falsche Sachen sagen? <lacht> oder Seminar? Was ist Seminar? Ja. Und, oder oder so also ähm, Dings ähm, Superstore.
0: Ja, logisch ist cringe, wenn ich noch im, im Raum hocken. Bei also. bin super, so kann ich 10 Sekunden überspringen, weil es mir zu cringe wird.
1: Hey, apropos Cringe und Schuhe, ich weiss, jetzt schweifen wir ab. Jetzt erzähl ich einfach eine ein persönliche Story. Nein, aber es passt auf noch zum Podcast, weil die Ente vom Studium, ähm, ein bisschen Trigger-Warning-Person irgendwie, hat es mir aber vielleicht bin ich auch falsch, ich habe es so falsch verstanden, gell? ich bin auch ein bisschen sensibel. <lacht> Nein, sie fand, ja, in sozialer Arbeit immer so Tolerant, aber sie sind so fähig, weil wir sind nicht Tolerant zu Intoleranten. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, that's just our name. Ja, das,
0: das ist wirklich perfekt.
1: Es ist so, ja voll, wir sind intolerant zu euch, hä? bitches. Und Kannst du sie eigentlich
0: fragen, ob sie das für uns möchte einsprechen möchte? Dann könnten wir es als Signal <lacht> brauchen.
1: <lacht> ja, obwohl sie es nicht zerstört. Ich glaube, sie wird sie getroht, sich nicht mehr von mir zu reden.
0: Banda, aka The Destroyer. <lacht>
1: <lacht> ja, ich ja. finde,
0: es passt schon an zu unserem heutigen Thema. Und zwar reden wir über Beziehungen. Ähm, und ja, wir wissen, wir haben uns wieder mal ein Thema vorgenommen, das man nicht zu Ende kommt. Darum haben wir dann beschlossen, wir sozusagen eine zweite Miniserie auch irgendwie. Ja. Weil wir haben ja nie genug Miniserien haben.
1: Ja voll. Und wir haben jetzt einfach offen, lasse, dass es das nicht vollständig ist. Aber wir wollen auch nicht wirklich Struktur, darum machen wir machen einfach mal.
0: <lacht> Let's give it a go. Beziehungen sind ja auch nicht strukturiert.
1: Ja. So. Also, oh mein Gott, by the way, während der Recherche habe ich auch viel so die Phasen der Beziehungen. Absoluter Bullshit Scheiße gelesen.
0: Uiui. <lacht> also
1: es gibt Seriöses und welches Seriöses. Aber ähm, zum einen leichten Einstieg, möchte ich mit dir über. Love Languages reden. Seht ihr das etwas?
0: Hey, weißt du, so als Begriff irgendwie schon, aber ich würde es jetzt nicht aktiv anwenden, darum...
1: Tun wir das aktiv anwenden.
0: Ich weiss doch nicht.
1: Also, ja, auf jeden Fall. Ich würde einfach sagen, in sagen, weil es die 5 Love Languages sind und dann können wir wie uns sagen, was wir gerne haben, von wem und was wir geben. Also, die Drop erste... It. Love Language ist Lob und Anerkennung. Die zweite ist Zweisamkeit, also Quality Time. Uh. Die dritte ist Geschenke, die von Herzen kommen. Die vierte ist Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft. Und die fünfte ist Zärtlichkeit, also Physical Touch.
0: Noch eine äh, kurze Zwischenfrage. Die love Language, sind das, auf was ist das bezogen? Auf welche Form von Beziehung? Ich
1: würde sagen, auf Also, kannst wie die Beziehung beziehen. Also. Aber ich würd, vielleicht kannst du auch etwas deklarieren, wenn viele, ja, vielleicht hast du auch mit deiner ähm, Beziehungspersonen mehr so physical touch. Und es gibt ja auch Leute, die so in Freund mit Freundschaftspersonen wie auch gerne physical touch haben. Also nicht unbedingt Sex, sondern oder, vielleicht auch Sex, aber <lacht> vielleicht auch einfach so einfach touchy sind.
0: I see. Ja, also. Give it a go. Was ist das erste gewesen? Lob und <lacht> hey, Anerkennung. Ich bin schon <lacht> <lacht> ähm, yeah. Ja, also ich bekomme gerne Lob, so, obwohl ich auch dort, also ich meine, ich glaube, wir kennen das ja alle irgendwo durch. Ähm, das, also nein, es, ich, ja, nein die, die Aussage muss ich auch revidieren, weil es gibt durchaus Leute, wenn die Lob bekommen, der ähm, sie so ja ja schon längst verdient und der hat eh immer so bekommen, whatever, aber die Leute reden wir heute nicht. Nein, mit
1: denen reden wir nicht.
0: Aber was mir ultra oft passiert, also weißt du, wie meine, fühle ich mich schon mega geschmeichelt immer. Uh -huh. ähm, vor allem so in gewissen Kontexten, uh -huh. wo man loben bekommt. Also kann ich, wenn dir irgendwie, ähm, mir hat mal einen Uni-Professorin angeboten, mit mir über meine Karriere zu reden. Irgendwie, nice. weil es irgendwie auch so ein Lob ist und so, aber dort irgendwo cringe man er auch, weißt? Irgendwo bin ich, merke ich mega fest, dass ich eher wie ja, aber hat es habe es Beziehung zu dir und
1: deinem Uni-Professor. Was ist das für eine?
0: Wir sind dicke Friends.
1: Ah, das ist bei dicke Friends findest ich Lob und Anerkennung ein bisschen Cringe. Nein, <lacht> nein,
0: nee, okay. Aber nein, bei, bei engen Leuten oder so. Mir passiert es einfach immer, wenn Leute mir ernsthaft Lob und Kompliment machen, dass sie jetzt einfach fafa relativieren. Aber ich habe das Gefühl, es geht sehr viele Leute so. Hochstapler-Syndrom, oder nicht? Nehmt man das?
1: Also, das Hochstapler-Innen-Syndrom habe ich erst gesagt. Ähm, es Video darüber geschaut, eine sehr wissenschaftliche Quelle. Und das. <lacht> Wird
0: uns nicht nur gut informiert.
1: <lacht> ja, aber ich finde, es macht Sinn. Also es ist ein Konstrukt, das sagt, dass es Menschen, also Menschen gibt, vor allem auch vibrosotellierte Menschen, die immer das Gefühl haben, dass sie hochstapeln und das, was sie machen und was sie, sie verdient haben, was sie gemacht haben, quasi auch wieder Glück bekommen haben. Ja. Also, ja, ich hatte gute Beziehungen und ja, ich habe mir nicht gut vorstellen oder ja, ähm, irgendwie, also weißt du, dass man es immer so und nicht so hey, ja, ich habe einfach auch eine tolle Ausbildung gemacht und ich habe mich schon lange ähm, sozial engagiert Du hatte halt schon sehr viel Erfahrungen und darum so, also wie, dass man sich selber so, so wie sagt so, ah, ich bin eigentlich gar nicht so gut, ich tue eigentlich nur so fake und schaffe es darum, das ist mir so ein bisschen Glück.
0: Voll, aber ich finde es darum auch teilweise bei Lob und Anerkennung wie schwierig. Ich meine, und das muss man schon sagen, mir merkt halt in diesen Sachen schon auch immer mega stark ähm, die Privilegien, die man selber hat. Ähm, weißt du, dass ich schneller für Sachen Lob bekomme, gerade jetzt im aktivistischen Bereich mhm. zum Beispiel. Ähm, als, also
1: mit einem ähm, mit einer berechtigten Hochstaplerin syndrom quasi
0: ja bringt ihr es ist wie so ein bisschen, ähm, ja, wie schon auf eine gewisse Art und wie schon teilweise wie Vorschusslorbeer. ich glaube es liegt mhm. auch an Art wie ich auf Leute zugehe weil ich halt auch relativ so extrovertiert und bla, bla, bei Bist irgendwann einfach einfach
1: einer, ein good going he? ja genau
0: <lacht> und dort ich finde es immer mega schwierig weil es gibt natürlich nachher Momente, wo denen ich weiss, das Lob steht mir eigentlich zu. Aber gleichzeitig bin ich dann immer so, ja, aber ich will auch, dass man die Arbeit der anderen Leute sieht. Die mhm. vielleicht nicht im gleichen. Und, und das finde ich darum ein mega grosses Thema in Beziehung und Freundschaften. Auch im aktivistischen Bereich innen, zum Beispiel. Dass du eine Person kann vielleicht ultra viel machen kann. Also, ich habe das Gefühl, weißt, ich bin jemand, sehr viele quantitative Sachen in relativ kurzer Zeit kann machen mm -hmm. Und ich habe das Gefühl, dort, ist es halt wie so ein bisschen, dort bekommst du auch halt schneller wie ein Lob. Weil, blöd gesagt, die Leute einfach den Berg von Sachen, die du gemacht hast. Und andere Person nebenan hat vielleicht nicht einen Berg gemacht, aber hat auch mega wichtige Arbeit mm -hmm. gemacht, dass das alles auch passieren kann. Und dort cringe ich immer ein bisschen, weil, ich, ja, weil es mir wie Unrecht ist, dass er mm -hmm. einfach blöd gesagt, weil ich ähm, die Kapazität hat es, so viel zu machen, irgendwie, dass dann halt anerkannt wird, während andere mhm. Sachen nicht anerkannt werden.
1: Das ist natürlich wichtig, was du ansprichst. Bei Love Language geht es noch ein bisschen um etwas anderes. Es geht ein bisschen persönlicher. Also es geht wie hier als Beispiel wird wie so, ähm, dass, dass Mitmenschen die schätzen, respektieren und ehrlich wertschätzen. Also es geht wie so das tiefe... Anerkennung, Lob mhm. und nicht nur, nicht nur auf Leistungen, mhm. sondern einfach so, dass, dass, dass du als Mensch wertgeschätzt wirst oder wenn du eben die gebende, die gebende Person bist, dass du andere Menschen wertschätzt, sie und ehrlich was kennenlernen und ehrlich an ihnen interessiert bist. Also, das, also das klar gehört wie Arbeit auch dazu, aber es gibt vor allem auch noch ein das Deep Connection-Ding. Mhm.
0: Mhm. Würdest du ja. sagen,
1: du bist jemand, der das lebt
0: das finde ich jetzt noch schwierig <lacht> ich würde sagen mega ausgewählt ehrlich gesagt mhm. ähm, weil ich komme halt jetzt gerade so in meinem Leben mit mega viel Leuten in Kontakt immer wieder so, ja seit... aber
1: ich meine es so unterschiedliche Beziehungen
0: ja mega aber ich finde es mhm. wie noch schwierig weil ich ein Witzgefühl, Gefühl ich verstehe mich relativ schnell gut mit jemandem. Mhm. Ähm, aber für mich heißt das nicht immer dass mir deep Freundinnen sind. weißt du, wie ich meine?
1: Ja, voll. Jetzt, ja, oder...
0: ganz, ehrlich, jetzt bekomme ich ganz viel Hate-Nachrichten auf irgendwelche Leute, die sie.
1: Aber Ah, wir sind gar keine Freundinnen! Also ich muss sagen, ähm, ich glaube, das ist etwas, was mir schon auch schwerfällt, mir so auf etwas so richtig einzulassen. Und ich glaube, ich würde sagen, das ist jetzt nicht meine stärkste Love Language. Love language. Yeah. Ich habe schon das Gefühl, dass ich ehrlich interessiert bei Menschen und auch versuche, das überzubringen. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht die Kompetenz, die mich als Beziehungsmensch ausmacht. Ja. Yeah. Hingegen... Ich habe das Gefühl, für
0: mich ist es schon recht ein Love Language. So okay. das.
1: Hingegen ist es für mich sehr wichtig, das zu bekommen. Ja. Yeah. <lacht> also, das merke ich sehr, dass es, dass es für mich. So hält man mich eigentlich, weißt? du.
0: <lacht> wenn wir dir aufmerksamkeit
1: schenken? Nein, wenn ich merke, dass man an mir interessiert ja. ist und ähm, dass man wie so mehr als Mensch möchte kennen möchte. Ja, ja. Das ist mir ein bisschen cringe, Ja, das klingt so ein bisschen cringe, aber das aber, ist schon... Also ich meine, dass wir einen Podcast haben über uns selber reden, das sagt ja auch viel über uns.
0: Ja, true aus. that. <lacht> also was ist die zweite gsi?
1: Die zweite? Achtung! Ja, da dachte ich gute Screenshots <lacht> gemacht. Quality time und Zweisamkeit.
0: Das ist nicht meine Stärke. Das kann ich jetzt schon mhm. gerade am Anfang vorab stellen, weil also dem du keine leid Zeit hast, ich, Unter dem ich auch leid, to be honest. Mhm. Weil ich merke so oft, jetzt gerade in dieser Phase vom Wahlkampf zum Beispiel, <lacht> <lacht> ähm, ist es manchmal mega arzig, weil ich mich glaub, bei meinen Freunden einfach immer so, hey, ich habe die nächsten drei Wochen einfach nicht.
1: Darum habe ich einfach Glück, dass ich nicht den Podcast mache.
0: Ja, aber <lacht> ich finde das manchmal, also, ich liebe es natürlich, dass wir uns nicht immer sehen, wegen dem Podcast sehen, aber weißt, ich, ich, ich merke es nicht, mehr, ich sehe einfach die Leute noch, wo ich wie so etwas...
1: oder du quasi schaffst, also nicht das du schaffen. Nein, aber, ja, aber ja. weißt, wo
0: man so ein gemeinsames Projekt hat, irgendwo, und mhm. ich finde es manchmal, dort durch schon ein Belastend irgendwie, dass man sich nicht ähm, den Freiraum einfach nehmen kann, zum Leute einfach blöd sehen, komplett kontextlos gesehen.
1: Mhm. Ja, voll. Also ich glaube, es gibt in meiner Partnerbeziehung ist mir das sehr wichtig. Mhm. Und ich manchmal, also ich glaube, es könnte ja unendlich viel haben. Mm -hmm. Also ich bin dich auch nicht zufrieden.
0: <lacht>
1: <lacht> ich, höre ich komme hier über. Ich komme hier wieder größte Bitch. <lacht> 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 Nein, aber ich glaube, sie geben das auch gerne. Also wie ja. es geht hier um ungete ungeteilte Aufmerksamkeit und so. Und ich glaube, das, das tun ich schon auch gerne gerne und wie. Also, ich meine hat dort jeder Zeit ich auf die Person einelgen, die ich bin. Mm -hmm. Das mache ich eigentlich schon sehr gerne. Aber ich merke manchmal, dass ich so ein bisschen. Je nachdem, wie die Beziehung ist, jetzt was nicht, wie eine Partnerin-Person ist oder haben schon lange noch gesagt dass, dass es eigentlich so schwierig wird, ist es so, wenn du, so es zu zweit bist, weißt du nicht so genau, was wir zusammen machen. Mm. Aber, also, ja, kennst du das?
0: Ja, hört hert Also, wir kommen ja da irgendwann schon noch so ein bisschen auf die psychologische Ebene und dort habe ich auch einen Artikel gelesen, wo oh, yeah. das so ein bisschen, das geht. Ähm, was macht eigentlich so eine Freundschaftsbeziehung wie aus und eben wie, wie ist so der Kontakt mhm. und so. Aber das mal so ein bisschen als Ausblick auf unsere Folge noch. Ähm, aber ja, hey, das kennen ich jedenfalls schon auch mega. Mhm. Wie so das... Ähm, ja, dass wir einfach teilweise... Also ich hasse Situationen, wo man zusammen neu hockt und sich wie nichts zu sagen hat. Mhm. Vor allem für mich als Person, und ich glaube, dort sind wir recht ähnlich, wir reden glaube auch viel und wir teilen auch gerne
1: Sachen ja, von unserem kommt, Leben. Das ist einfach so krass. Bei mir das kommt es so drauf an. Schon? Es gibt auch so Menschen, die ich dann so ablöscht. Ich merke so, ah, da warst du von dir für Ja, Jahren. fuck you, ich lasse nicht zu. <lacht> <lacht> Aber wenn ich eben so eine Situation bin, wo der nichts läuft, dann generiere ich auch Content generieren von mir aus und dann auch random und auch gern immer wieder das Gleiche. <lacht> <lacht> Aber du,
0: du machst das aus dem aus Aspekt aus, dass es wie unangenehm ist, dass es wie ruhig ist, oder?
1: Ja, es kommt mit der Fall, bei was. Ich merke auch gerade im Familienkontext. Ähm, vielleicht auch ein Vier-Kinder-Syndrom. Ähm, einfach mal laut senden.
0: Ja, voll, voll. Das ist bei <lacht> uns schon auch ein bisschen so. Ähm, obwohl ich dann aber chli muss sagen muss, irgendwie, wir haben dort einen recht offenen Umgang. Und ich bin aber auch schon froh, wenn mir irgendwie meine Geschwister die meine Mom sagen, so bisschen, hey, ich habe mal
1: ja, ich weiß es gar nicht gerne, ich würde ihn sehr schnell beleidigen. So. Ja, voll. <lacht> Darauf leide ich nicht so viel. Aber ich habe noch einen anderen Aspekt von Quality Time, der mich so ein bisschen interessiert bei dir. Ähm, und Quality Time gilt ja auch Ritual, wo du hast mit Beziehungspersonen oder auch Freundschaftspersonen. Und ähm, jetzt habe ich mich Frage hast du so Ritual?
0: Ich würde sagen, in dem bin ich eben auch relativ <lacht> schlecht. <lacht> <lacht> Weil, wieso... Ich habe ein Ritual mit Leuten, also wie Blöck gesagt, unser Podcast ist wie ein mm -hmm. Ritual für mich. Ich mm -hmm. Aber ich finde, das ist schwierig. Ähm, ja, ich, eben dort, wo es weit abgrenzt ist, zum Beispiel das Ritual, dass man irgendwie, keine Ahnung, alle Wochen zusammen geht, ähm, reiten oder irgendwas so anderes. Ich würde schon sagen, Hobby ich würde auch
1: sagen, ich meine, du wohnst ja hier auch mit einer Freundin von dir zusammen. Ja. Uh, und wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, ähm... Aber jetzt haben es das Nachtessen regelmäßig. Oder oh, was ich finde, du gehst am Sonntag behegen essen. Das ist eigentlich auch Ritual.
0: Genau. Also ich würde sagen, so im familiären Kontext dann, das ist das recht stark.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist mir auch mega wichtig. Mhm. Ähm, und bei meinen Freundinnen habe ich das aber glaub, mega nicht. Also, mhm. wieso? Ähm, es gibt wie Beziehungen, wo denen ich so ähm, eine gewisse Beständigkeit drinne habe, mhm. wo ich die Leute sehr regelmässig sehe. Ähm, eben logisch, ich meine, das ist Pala, halt, Mepa, ich meine, wir uns konstant irgendwie auf, die,
1: auf der Pelle.
0: Ja, auf der Pelle, weil es halt auch ein bisschen, also, dann zusammen mit war und whatsoever. Ähm, mhm. und mit dir, wir sehen uns halt immer irgendwie für, für das Podcast, ähm, und eben meine Beziehungsperson, als Dana, irgendwo. Logisch es das sind alles so Sachen, aber ähm, ich würde nicht sagen, es gibt wie so ein Ritual in meinen Freundschaftsbeziehungen, mhm. wo die wo ich immer das Gleiche mache. Mhm. Das einzige Ritual, das ich glaube, effektiv habe mit gewissen Leuten, ist ähm, Ferien, ehrlich gesagt. Oh, krass. Das, wie so ähm, klar ist für mich, ist eigentlich, dann, wenn ich meine Freundschaft am intensivsten. Teilen mit Leuten. Mhm. ist eigentlich Ferien für mich.
1: Wir einfach unter der Woche nie Zeit <lacht> Und werden zum am Ja, ähm, ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Ritual mit meiner Beziehungsperson. merke ich jetzt gut. Also gut so kochen zusammen, essen zusammen. Ähm, Auch so. <lacht> oh Gott, das ist ein cringe, aber wir die zusammen Hörspiel hören, bevor wir einschlafen, wenn wir zusammen schlafen. Und so. Aber einfach, wieso. Das würde ich auch sagen, es sind für mich ein Ritual. Aber was ich zum Beispiel auch nicht habe, sind so Date Nights. Also einfach, also hat auch Corona-bedingt, aber auch Geld-bedingt, man hat einfach kein Geld.
0: <lacht>
1: okay. Also wie so, vielleicht noch mal, einen Film oder so, aber wie so rausgehen. Es gibt ja so wie Perli, die so sind. Oh mein Gott, am Freitag machen wir immer etwas Spezielles, gehen wir mal ins Restaurant oder mal in eine Ausstellung und so. Das nicht so. Und... Ähm, ja habe auch Freundinnen, die ich einfach oft übernachte und das ist auch fast ein wie ein Ritual. Aber ja, ja ich glaube, so ist es ist schwierig so zu einschätzen, was das Ritual ist und wenn es noch kein okay ist.
0: Aber ich würde sagen, ich glaube nicht wirklich jemandem gut in Quality Time schaffen so aktiv, mhm. einfach weil... Und das meine ich jetzt nicht mal böse, aber weil ich wirklich einfach nicht so gut bei mir Freiräume zu arbeiten. Weisst du, Qualität mit Freundinnen hast ja immer Freiraum für sich selber.
1: Mm -hmm.
0: Und ich glaube, bei dem bin ich wie teilweise schon nicht verdammt gut.
1: Ja. Ich glaube, wir alle noch wohlen. Ja. Nee, ich muss ja auch nicht bei anderen Love-Languages gleich gut sein. Ich würde sagen, wir gehen zu Ja. Geschenke.
0: Ich liebe Leute beschenken. Echt? Ja. Das ist mein absoluter Favorit. Ich liebe Leute beschenken. Ich hasse, dass man es eigentlich so selten kann machen kann, ohne dass das die andere Person verlegen wird.
1: Also mir darfst du immer Geschenke machen. Ähm,
0: <lacht> ich muss auch jeden Fall wie sagen, ich bin auch sehr ein materieller Mensch. Ich mhm. habe auch gerne einfach Sachen.
1: Also glaub, bei den Geschenk kommt jetzt nicht auf ein materiell Wert. Nein,
0: aber schon nicht. Aber ich bin wirklich auch ähm, ein materieller Mensch. Irgendwo mhm. Und ich glaube, über Reisen auch schon ein bisschen. So wie das Geschenk anbelangt und so. Ja, nice. Ich spüre mich auch nicht mehr so. Gerade so bei Geburt oder nice. whatsoever.
1: Nein, ich finde, das ist ja gute Qualität. Also wer Freund Qualität... FreundInnen
0: mit mir, dann bekommt er viel Geschenk.
1: Ja, ich muss sagen, ich werde dort auch mehr Receiverin. Yeah. <lacht> also wie, es geht gar nicht darum, was ich nicht gerne würde schenken Aber ich finde, also wie, ich finde meistens also bei Geburtstag oder so, ist es so ein ein Zwang. Also für mich ist es dann meistens so ein bisschen, das ist dann mehr so ein bisschen ähm, kommen und dann, bei mir ist natürlich ja schon ohne also ich weiss, es muss keinen materiellen Wert haben, aber ich habe Geld noch Zeit.
0: <lacht> ja, das hat mir auch schwierig. Ja. Also
1: wirklich Ausrede, aber ich glaube, vielleicht ist das auch nicht so meine Love-Language.
0: Ja, das verstehe ich aber schon, auch, weil ich auch wie ein Gefühl schenken. Jetzt grundsätzlich, ob es jetzt materiell ist oder Zeit schenken, ist bei uns halt in unserer Gesellschaft mega stark getrimmt auf gewisse Events.
1: Mm -hmm.
0: Und ich glaube schon auch, dass es, ähm, ich lasse mir oft lassen sagen, ich sei ein sehr schwer beschenkbarer Mensch.
1: Echt? Aber hast du es gerne, wenn
0: du beschenkbar bekommst Ja, und das Lustige ist, du mich juckt, ich habe auch Freund, ganz ehrlich. Was? Weil ich bin einfach ein Mensch, wo, wenn mir jemand etwas schenkt, ich weiß einfach, die Person hat sich wie etwas überlegt. Selbst wenn ja. es nur in den 5 Minuten dass ich war, ja, ich weiss, wie so bisschen, hey, das hat sich die Person überlegt. Aber das Schwierige, glaube ich, bei mir ist, wie so ein bisschen, wenn ich etwas will, Sei es jetzt materiell oder irgendeinen Ausflug machen oder was immer. -hmm. So, ich mache es wie einfach, wenn mm. ich es wirklich will. ich glaube, das ist manchmal für Leute ein schwierig. Ich habe gesagt, ich bin nicht so interaktiv in dieser Love-Language, Lo Lo obwohl ich ultra -Freude an jedem Scheiß hat, mm -hmm. weisst du so.
1: Also wie gibt es da noch fast ein bisschen Nein, du?
0: also ich habe das Gefühl, es, es entsteht einfach viel wie... Druck. Druck für andere Leute mir zu beschenken, <lacht> weil eben... Ich kaufe mir einfach oder gönne mir einfach sehr schnell Sachen. Ich bin sehr ein äh, <lacht> mensch was mich selber anbelangt. Das ist wie meine Bodylotion gönne ich mir auch einfach. Ah,
1: nice.
0: Ähm, aber, ähm, wir ich gebe einfach sehr gerne.
1: Nice. Denkli. Also ich habe auch den Akt vom Geschenk geben, mache ich auch sehr gerne. Und ich muss wirklich auch sagen, also Geschenklibe habe ich auch. Love. Love. Löffel, Leute die mir Geschenke machen. Das finde ich toll. Und natürlich finde ich es auch nice. Also, es gibt schon fast keine Chance, dass man etwas richtig gerne einem schenken kann. Aber ja. Yeah. Ich bin wieder auch immer schlecht, ich bin immer zu früh, wenn ich
0: warten
1: <lacht> <lacht> kann. Ich bin wirklich so schlecht. Ich bin immer mehr aufgeregt, dass ich die Person mal Geschenk bekomme. Und dann ausschaut ja mal, wie das Geschenk so, allein Oh mein Gott, machen wir es jetzt auf? Hä? Machen wir es auf? Machen Du, bitte. Ja, dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Yes. Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft. Tatenstadt statt, Taten statt warten. Ich
0: hasse es nur ganz kurz. Ich hasse das.
1: Taten statt Warten.
0: Ich hasse den Ausdruck Taten statt Worte. Ich weiß auch nicht, wieso. Der, ich, es, neig, ich, es wehrt sich einfach bei mir. Aber Aufmerksamkeit zu die anderen kommen zurück zu Language. Ja. <lacht> äh, Wie ich da fast in ein Hate abgerutscht.
1: Acts of Service heisst es. Ähm,
0: ich finde es noch schwierig, weil es kann ja recht schnell cringe werden, wenn du von dir selber sagst, du seist eine hilfbereite Person. Ja, von... Aber ja grundsätzlich oder ich hoffe es, sagen mal so, ich hoffe es, dass ähm, Leute wissen, dass sie eigentlich immer zu mir kommen. Können.
1: Oh. Ich glaube, das
0: ist doch ein mein Mantra, also, wo ich. Ich bin hier bei so
1: Podcast-Zulaserinnen, falls ich eine Bachelorarbeit weggeschrieben habe. Der Fred macht es gern. Er ist sehr hilfsbereit.
0: <lacht> also, Ja, äh, schon meine Grenzen, hey. Wir können
1: also, schon gell? darüber reden, am besten Ansatz mich, ist mich, machst, hoch. Machst du eine Bachelorarbeit? <lacht>
0: Wir reden nachher drüber.
1: <lacht> wir dürfen hier nicht so, so öffentlich.
0: <lacht> Nein, wenn es nicht deinen los ist, ist es ein bisschen blöd. Für ja, die.
1: voll. <lacht> also schauen wir nachher an. <lacht> Nein, schauen wir nachher drüber. Ja, also würde ich sagen, das ist ein Giving-Love-Language, wo du gehst.
0: Ja, aber schon auch ähm, Receiving. Also mhm. das Ding ist, dort finde ich es teilweise wie noch schwierig, weil ich jetzt bin ein Mensch bin, der das so sehr aktiv einfach rausnimmt. Die yeah. Aufmerksamkeit. Nein, aber es ist ja Aufmerksamkeit und ja. Hilfsbereitschaft. Und mm -hmm. die Aufmerksamkeit... Ähm
1: aber ich finde, dort ist aber schon auch das englische Wort «Acts of Service». also ja. ist wie jemand, der etwas abnimmt. Zum Beispiel... Die, In dem
0: bin ich ganz schlecht. Zum
1: Beispiel, man hat gekocht und dann sagst du so «Hey, geh ins Bett, ich mache kurz am Kochen».
0: In dem bin ich ganz schlecht, ehrlich gesagt. Okay. Ich bin dort schon... Ich weiß nicht, Ich würde jetzt nicht sagen Control Freak, aber... Ich habe schon etwas verinnerlicht auf eine gewisse Art und Weise, dass ähm, ich sehr stark Menschen helfen will und ihnen zur Seite stehen aber blöd mini meine Probleme löse mit mir mhm. in erster Linie. Mhm. Und das ist wie etwas, wo ich, ähm, ja, wo, wo ich auch das Gefühl habe, es funktioniert nicht wirklich. weisch wenn du hilfsbereit bist für andere, aber selber das wie nicht rausnimmst, Kommt, kommt so eine Hierarchie, die sehr mhm. unangenehm ist und ich habe schon das Gefühl, es ist etwas, das einseitig ist auch bei mir.
1: Also im Bekommen oder im Gehen?
0: Also ich gebe einfach.
1: Und bekommst du es nicht so?
0: Ja. Oder lässt
1: du es nicht so zu? Genau. Okay. Ich glaube, ich
0: bekomme es schon, aber ich lasse es nicht mega zu oder mhm. so. Wie ist es bei dir?
1: Ich habe mir auch so überlegt <lacht> und ich glaube, sie bin eher nicht hilfsbereit in Freundschaftsbeziehungen
0: ich <lacht> ist die Herr, mit uns gerade?
1: Also, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube es. Also, zum Beispiel bei meiner Beziehungs Beziehungsperson ist es sehr stark so, dass. Ähm, er ist halt sehr. Ähm, Pimmelig, <lacht> was Ordnung angeht, ah, zum ja. Beispiel. Und ich halt nicht so. Und dann ist es halt schon so, dass er oft. <lacht> wie ein Bett machen oder so, mir hat nicht über den Sinn gekommen. Mhm. Und er, was dann meine Acts of Service sind, aus meiner Sicht, aber eigentlich auch problematisch, aber du dann vielleicht das Bett machen, und dann würde ich so, oh mein Gott, das habe ich für dich gemacht. <lacht> und die andere wie von der Mama, Es ist so ein bisschen wie, wie ähm, der Papi, wo du das Kind babysit. <lacht> aber irgendwie, ist es trotzdem so, wo es ja wie normalerweise nicht von mir gemacht wird. Ja. Aber, ja. Und es hängt darauf
0: an, ob es wie Blöd gesagt, im Endeffekt ist wie ein Bereich, so Ordnung und Züge und Geschichte, aber es gibt eben wie noch so ein bisschen Mental Care und all so ja, solche Sachen, die es ja wie, vielleicht auch ausgleichen kann. Ja, und Blöd sagt, wenn du, das dann, ähm, wenn du dafür eines Mal, sei äh, das Zimmer aufraumst oder putzest oder was auch mhm. immer, und gleichzeitig aber noch, wenn du, in einem anderen Bereich sozusagen die Person, bist die wie mehr übernimmt, das ist ja schon etwas Zusätzliches, was du machst, weisst
1: Ja, voll. Also, ich muss sagen, ich kann es ich has gar nicht so genau sagen, wie man das da aufteilt Das hey, ist auch ein bisschen schwierig. Irgendwie. Ja, voll, es <lacht> könnte jetzt auch nicht Ja, das ist auch, <lacht> auch schwierig, aber wieso, so, eben wie in einem Englisch so, oder wenn ich wenn ich gekocht habe, also normalerweise ist es so wie die Person, die nicht kocht, dann kann ich eine Koche machen und dann denke ich trotzdem, ich mache auch noch eine Koche. Okay, er macht oft viel mehr. So. Aber ja. <lacht> manchmal mache ich auch noch eine e Koche und dann ist es so, ja, nein, hey, ist gut, Schatz, immer. <lacht> ja. ja, ja. <lacht> Ich komme auch also überall in den größten Match. Also so. <lacht> ja, Schock, Schock, Schock. ich muss eben nicht so ähm, Fü die führende Kraft.
0: Ist <lacht> okay.
1: Aber heute Morgen habe ich nicht gewöhnt. Ich möchte einfach kurz hier sagen: ja. Acts of Service to mir selbst. <lacht> <lacht>
0: also, ja. wir müssen noch zur fünften kommen, wir sind oui, schon eine oui, halbe oui. Stunde dran. Nein. Ähm, wir sind wieder mal am Eskalieren.
1: Oh, das ist ja die wichtigste. Also. Zärtlichkeit, Physical Touch.
0: Das ist auch die schwierigste, finde ich. Ja. Das ist wirklich die schwierigste, weil... Ich muss sagen, vor anderen kann
1: ich es recht gut beantworten.
0: Ich habe dort bei mir selber so mega unterschiedliche Boundaries. Same. Es gibt Leute, wo ich fast... Oder ja, es gibt Leute, die ich wie keine Boundaries habe. Also mhm. wie so, meine Anna ist halt wie so so irgendwo durch. Ähm, aber dann gibt es Leute. Vor allem ja vor allem Pantry also ich bin mega fester Hugger, mhm. So. Ähm,
1: das ist ein komisches Wort.
0: Ja. Aber es ist Gäbigste, Oh Marmor. Aber wir sind manchmal merk, aber, ich merke aber, sie sind schon mega mutabhängig und eben auch personenabhängig. Ähm, sozusagen unvorbereitet anlängen. Also weißt, wenn der irgendjemand... Ähm, Du stehst nicht mehr und jemand kommt irgendwie von hinten umarmen oder so. Mhm. Dort ist es bei mir so unterschiedlich nach Personen, wo ich das kann haben kann oder mhm. wo ich es nicht haben kann.
1: Ja, voll. Ich habe es auch gesagt, so, ich glaube, sie bin sehr hakel beim Angelenktwerden. Manchmal schon fast beim Umarmen.
0: Mhm.
1: Also wie, es gibt einfach so... Also, ich glaube, es ist eher jemand, der... Ich glaube, es hat sich auch ein bisschen geändert. Ich glaube, es war früher auch recht ein Hager gewesen. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich schon eher so Distanz. Auch seit Corona halt. Ja, <lacht> das
0: hat sich wirklich mega verändert. Hat es hat sich
1: verändert, aber eigentlich so. Ich meine, ich mein, habe ich auch nicht gerne massieren und so. Und mhm. so zwei sehr spezi spezifische Menschen. Ja. <lacht> ähm, die ich wirklich nicht so gerne angelangt. Ja. Dann irgendwie schon, aber also nicht so gern Ja,
0: aber ja. Aber ich bin ich habe es wirklich mega unterschiedlich. Es gibt Momente, also ich liebe so Massagen und so wie Nein, im professionellen ja, ja, ja. Bereich. <lacht> Aber <I> <lacht> ähm, wieso ja, ich habe es vor allem gerade wenn ich irgendwie müde bin oder gestresst oder so, dann bin ich wirklich verdammt heikel. Mhm. Was ähm, so Physical Touch anbelangt, was ich zum Beispiel gar nicht kann haben kann, ist, ähm, wenn mir Leute ankommen so im ÖV oder so. Darum ist Corona dann mit dem Abstand halt für mich etwas gsi was mega angenehm mm -hmm. fand. Einfach weil die Leute so ein bisschen eine Respekt-Distanz ja. zu einem, so einen Schritt, zwei Abstand. Ich hasse das, wenn Leute irgendwo verdammt an ihm stehen können. Ich immer
1: kurz eine ah. lustige Geschichte dazu erzählen. Ich bin ein Mensch, seit etwa zwei Jahren mache ich das, seit ich so pendeln und so. Ich weiche nicht ausweichen im Bahnhof. Die sollen die anderen ausweichen. <lacht> und die räumen die Leute an. Da. <lacht> Nein, das ist mir egal. Hey, ah, du bist aber, eine Grossmutter? Ja, ha? hast du <lacht> keine ausreiehen? Ganz
0: ehrlich, wenn ich so am Abend <lacht> von der Uni nach komme und mich pufft jemand an, ich, schäle, ich muss mich fast zusammenreissen. <lacht> das aber du hättest
1: so ja auch können. <lacht> ja. Aber es ist wie das Ding. Auf es gibt so einer anderen
0: Person geht es ja gleich.
1: Ja, voll. Aber manchmal bin ich so... Ja, aber schau mal, ich... Also bin Frauen, weil ich ausreiehe bei Männern nicht.
0: Ja gut, fair.
1: Aber wie es gibt so Menschen, die so ein selbstverständliches Gefühl haben, irgendwo sind zu sitzen gehen und bin ich so, Bitch no, dann komme ich da halt aus, also, ich komme nicht. Das haben die gar haben gar keine Hemmungen. Aber jetzt noch ähm, bei meiner Beziehungsperson bin ich recht touchy und habe auch gerne touchy, aber meine Beziehungsperson nicht. So.
0: <lacht> Full disclosure hier!
1: Also nicht, also jetzt nicht mehr ähm, sexuell. Nein, aber einfach grundsätzlich, einfach, ja. Dachte, ähm, also ganz ehrlich, als beim als
0: Sexuellen ist hoffentlich allen klar, Konsens ist key. Nein,
1: aber beim, beim, beim Touchen ist es. Beim
0: Touch. Ja, aber weißt du, ich finde, beim Sexuellen find ich es mega wichtig, dass der Konsens sehr aktiv ausgesprochen wird. Ja. Während bei Schuss touching wieso. Ja, das ist jetzt schwierig es irgendwie. Ich die
1: auch, wo, wo was Touching ja, ja, mega, mega. Also aber wenn weißt du, so, zum
0: Beispiel im ist wie so etwas, in meine, ich weiss, bei gewissen Friends so. Um, dass sie es um, gerne haben, dass auch gerne längere Umarmungen sein können, whatsoever. Und das ist wie etwas, das weiß man voneinander. Mm -hmm. Und dort gebe ich ihnen nicht jedes Mal den Konsens. Wie weißt du, es ist wie etwas, was ja, ich
1: bin. So. und so ist immer schwierig mit Konsens. Ist auch so ein bisschen Ja, Floss aber genannt, teilweise, so.
0: weisst weiss, keine Ahnung, wenn ich neue Leute kennenlernen, das, das finde ich darum teilen, ist schon ein bisschen komisch, irgendwie. Ähm, lässt du neue Leute kennen und sie sind ultra hackers. Ähm, und ich merke das gerade bei Leuten, die grösser sind als ich, zum Beispiel, ähm, und dann kommen sie so ungestüm auf die zu und umarmen die und dann bin ich einfach so. Äh, äh, mm. Das bin ich ja. schon ein bisschen tun. Nein, bevor aber, aber,
1: aber ich finde ja, ich finde schon, eigentlich ist also grundsätzlich ist überall Konsens, ja, ist Konsens key, ist key. Aber ja. natürlich, wenn es eben ist oder so, wo du irgendwie wenn du eine Gruppe bist und alle umarmen und so ist, hat es dann schwierig, bei einen Konsens abzufragen. Und finde ich finde also wenn, ja. Ja, es
0: ist ein schwieriges Thema. Aber ich finde, wir sind hier einfach... Also weißt du, das merke ich gerade so jetzt im Umgang mit männlich gelesenen Personen jetzt bei mir. Mhm. Merke ich so ultra, dort ist halt so das Umarmen und so teilweise für gewisse noch wie Cringe. Echt? Ja. Also es ist jetzt nicht mein Freundeskreis <lacht> so. Und jetzt aktiv nur Freundeskreis Freundeskreis. Ähm, dort nicht mega, aber halt einfach, wenn du Leute so neu kennenlernst und so und... Am Anfang habe ich immer wie nichts gesagt und bin mir so, oh, was mach ich jetzt? Und jetzt? sprich spreche ich selber einfach direkt an. Wenn sie mir einen Handschlag geben, bin ich einfach so, ja, hey, ich Fall mich schon umarmen, wenn es okay ist. Oder so es ist nicht, so ich das voll okay ist. Aber ja, das ganze Handschlag. Sorry, es tut mir
1: leid. Krank. Aber das Handschlagzeug, der so komische Fake-Umarmung mit so Schulter ist, das ist, einfach, das ist einfach strange. Ja, das ist fucking strange. Also, wirklich, was machen ihr Männer? Wirklich, wirklich grosse Frage: Wieso? Ich komme nicht raus Wieso?
0: Ich gehe nicht.
1: Absolutes Rätsel für mich.
0: Also, wir ähm, <lacht> reden jetzt schon sehr lange über die Love Languages und ich glaube, wir müssen wie noch einen Schritt zurück machen <lacht> und uns eigentlich fragen, was ist eine Beziehung? Und ich habe recherchiert. Wow. Im psychologischen Bereich innen, ähm, und möchte dir einen Satz vorlesen und er deine Meinung zuhören
1: Ja, ich bin ready. Bist du ready? Ja. Eine
0: zwischenmenschliche Beziehung wird daher explizit als die Gesamtheit der Interdependenzen des Erlebens und des Verhaltens beider beteiligten Menschen definiert.
1: Weißt du, was mir in unserem Podcast so gefällt? Dass wir nicht komische, unnötige Fremdwörter einwohnen, dass es ein unnötig, einfache Sachverhalt einfach so kompliziert macht.
0: Ja, ich finde es so einen guten Satz, weil ich das mein Gefühl habe, es beschreibt etwas. Also einfach so eine Beziehung ist einfach, also zwei Menschen miteinander zu tun haben ein Wort, das wo einfach niemand versteht.
1: Ja. Ich glaube, ich habe meinem Studium das hat mich an also das etwas gelernt, das wie du ähm, sagen kaum hast du die Person gesehen, bist du in einer Beziehung mit dieser Person. Mhm. Also die Person, die ich am Bahnhof anrampelte oder die dumme Frau, die heute im Auto mich angehüpelt hat, mit der habe ich auch eine Beziehung. Das ist nicht gut. Hasbettig. aber wir haben Also wie ja.
0: Das kommt so zu ein paar Stichwörtern, wo ich ähm, so jetzt sehr stark auf eine auf freundschaftliche Beziehung, wo keine sexuelle Intimität drin ist, ähm, recherchiert so mhm. Aber ich glaube, zu diesem Thema kommen wir ja auch so ein mhm. Die klare Trennung zwischen ähm, sexuellen Beziehungen und romantischen Beziehungen und Freundschaftsbeziehungen, über das reden wir auch noch, aber jetzt erst mal die Grundcharakteristika dieser Beziehung. Der eine Aspekt, den ich noch interessant fand, das haben PsychologInnen in verschiedenen Studien herausgefunden, ist das einer der grössten Faktoren. Ich glaube, das ist etwas, was man mega viel merkt, aber wie einem nicht so bewusst ist, räumliche Nähe. Also ich meine, wir sind ja das beste Beispiel dafür. gesagt, zusammen aufgewachsen, dö, und... So, und die räumliche Nähe ist, glaube ich, mega ein Keypunkt einer Beziehung. Gerade wenn sie früh anfängt, weißt du, in jungem Alter. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du in die Steinerschuhe gewechselt mhm. hast. Aber als ich in Gymnasien gewechselt habe, ich habe so viele Kontakte verloren. Einfach, halt, mhm. weil wir räumlich nicht mehr so näher waren aneinander.
1: Mhm. Also, Gay ja. hat natürlich einen krassen Schritt gemacht.
0: Ja, du bist halt noch tippt auf Gand. <lacht>
1: Ich bin halt einfach komm Bye. <lacht> Bye Ja, voll. Nein, das sehe ich. voll ja, auch, das geht schon fast so in die, in die ähm, Diskussion. Äh, Fernbeziehungen funktionieren nicht. Aber jetzt halt einfach im freundschaftlichen Kontext es ist halt ähm, äh, total ein totaler Mehraufwand. Macht für mich
0: voll Sinn. <lacht> also es ist auch vor allem, ähm, die Charakteristika sind auch sehr stark so, wie entwickelt sich eine Beziehung. Also es ah, okay. sind auch Charakteristika, wie sich eine Beziehung zwischen zwei Leuten entwickeln Aber ich glaube, gleichzeitig ist schon räumliche Nähe etwas, was eine Beziehung extrem erleichtert. Mhm. Ähm, und der zweite Punkt wäre so ein bisschen, ähm, Selbstoffenbarung. Das heisst, wenn du eine Person kennenlernst, ähm, du mir aus psychologischer Sicht, und wir darüber diskutieren, ob das gut oder nicht ist, ähm, extrem schnell sozusagen einordnen, wie viel offenbart die Person von sich selber und wie bereit ist, sie Sachen zu teilen. Und dort merken wir halt, wie ähm, Blöck gesagt, bonden wir oder nicht. über das. Also wenn halt eine Person der dir wie nichts über ihr Leben erzählt, mhm. dann bondest du weniger schnell mit dieser, als wenn mhm dir viele Sachen offenbar, gerade beim ersten Mal. Wenn man
1: ganz, ganz viel offenbar beim ersten Mal, aber nie mir zulassen. dann kommt man auch nicht.
0: Genau, aber das ist der nächste Punkt. Ähm, und zwar ähm, so ein die emotionale Nähe. Auch. Mhm. Und das hängt wirklich zusammen mit dieser Selbst Offenbarung irgendwo durch, dass du wie dich auf einer emotionalen Ebene abgeholt fühlst und mhm dass du dort wie, merkst, sie sie auch wertgeschätzt so Ja, also und so. dass
1: deine, deine Love Languages angesprochen werden. Genau,
0: genau. Und das ist ein wie, mega zentraler Punkt, habe ich schon auch das Gefühl, die Kombination zwischen, dass wie, Leute offen mit dir sind mhm. und gleichzeitig aber auch, ähm, du dich emotional abgefühlt fühlst. Also weil ich habe das Gefühl, keine Ahnung, eben, es gibt so Leute, die erzählen dir das ganze Leben, aber du merkst einfach, hey, Du fühlst dich no abgeholt.
1: Ja, und so ein bisschen mehr das so Talking to a Stranger, also dass du einfach mal bei jemandem gehst, gehst abladen und die andere Person interessiert dich ja nicht. Du willst nur die emotional Ballast überreicht. Du brauchst
0: geben. nur einen Echo-Raum, sozusagen.
1: Ja, also es muss auch nicht mal Echo sein. Einfach so eine, eine Tonne, den man es rein schützt. Ja, voll, voll.
0: <lacht> und ähm, was ich auch noch interessant finde, ist, dass es ein bisschen... Es geht schon wie fast ein bisschen darüber hinaus, aber ich glaube, das Phänomen von heutzutage, ähm, gerade bei vielen Leuten merke es, merke ich auch bei mir selber auch, ist so ein bisschen man hat wie das Gefühl, wir haben einen extremen Druck, viele Freundinnen zu haben und viele Freunde und viel soziale Kontakte mhm. und so. Ähm, aber man merkt, wie in einer psychologischen Untersuchungen, was ich gemacht habe dass ähm, eigentlich die engen Vertrauensverhältnisse und die engen Verbundenheiten kannst du wie gar nicht mit so vielen Leuten haben, ähm, mm -hmm. sondern du mit einem sehr eingeschränkten Feld. Sozusagen. Und doch, ja und das merke ich selbst bei mir. Auch. Ich meine, ich so, so vielleicht zehn Leute, die ich jetzt würde sagen, oh, 10 ist ja schon fast ein zu viel. Also, <lacht> <lacht> wo ich würde so sagen, ich teile extrem viel, so fünf bis zehn Leute, denke ich, so dort, oder? Mm -hmm. Ähm. Und logisch gibt es noch viele andere Leute, die ich auch Sachen teile und so, aber das sind nicht meine engsten Bezugspersonen. Mhm. Und ich glaube, dort muss man teilweise schon auch gütig mit sich selber sein, weil ich das Gefühl hüt heute der Anspruch ist, möglichst viel Beziehungen
1: zu führen. Mhm. Ja, es... es so, so, das, gezeigt halt so die dummen, für sogar noch Facebook-Sprüche. So. Oh mein Gott, lieber ein wahre Freund als 100 Facebook-Freunde. Ja, voll. <lacht> also voll blöd, aber macht halt schon eigentlich auch Sinn. Obwohl ich hier natürlich auch noch einmal äh, irgendwie, also vielleicht ist es ein falsch off-topic, aber so der Zwang eine beste Freundin zu haben. Gibt es gibt bei weiblichen, sozialisierten Frauen... Äh, Frauen... Menschen. <lacht> LOL. <lacht> ähm, dass es so ein Zwang ist, dass man wie so eine beste Freundin muss haben. Was, wenn ich auch so ein bisschen, die auch noch ein das Monogamie-Zug reinspielt. Aber das ist ja wie ein... Also wie... Gegenpol zu dem möglichst viel. Also wie so, man hat wie so... zwei Ansprüche auf eine Art. einerseits sehr viele Freunde haben. Aber so eine krasse Beziehungsperson auf der freundschaftlichen Ebene.
0: Wo du alles teilst und mhm. alles
1: Und auch all deine emotionalen Bedürfnisse auf freundschaftlicher Ebene abdeckt.
0: Genau. Und aber wie gesagt, da können wir ja schon in etwas hinein, was du vorher hast, angetönt. So ein das, ähm, die Differenzierung irgendwo zwischen romantischen, monogamischen Beziehungen mhm. und Freundschaftsbeziehungen. Mhm.
1: Ja, und vielleicht noch ein kurzer Disclaimer, die anderen so Hassensbeziehungen und so schauen wir nicht oder? Hassbeziehungen? Also eben, wir hätten die ganze Zeit überall Beziehungen, auch mit dem Dozent ja. und so, aber das zu so Hassbeziehungen
0: nicht. machen wir mal eine eigene Folge. Und da können wir dann unsere Hörerinnen, können uns ihre Hassliebe schicken. Oh
1: yes! Aber ich würde auch sagen, jetzt würden also würde wir uns einfach auf Freundschaften, äh, schaffen und Liebesbeziehungen. Im und positiven Sinne. Ja.
0: Wir sind voll positiv.
1: Wir hört. sind... Wir sind Positiv, aber nicht Corona-Positiv.
0: <lacht> ja, und vielleicht müssen wir so ein bisschen mal damit anfangen, eigentlich, jetzt haben wir ja so ein geschaut, was ist eine Freundschaft so zwischen zwei Leuten, ohne, mhm. diese, ohne ähm, die Ebene von ähm, Romantik und Sexualität reinzubringen. Und ich glaube, vielleicht wäre es jetzt gut, so mal zu schauen, hey, was ist eigentlich so die heutige standard beziehung Was macht das
1: aus, Wanda? Da? Hey, das kann ich gut beantworten. Ich bin da Expertin.
0: <lacht> Im Brunnen.
1: Ich bin am Brunnen. Also es geht darum, dass du... Es ist natürlich wie einfach das Bild, das wir haben. Also in der Schule hast du dich warm, dann wird er dich verlieben, heiraten, Kinder bekommen, zusammen sterben. Geil.
0: Und du sprichst schon einen mega guten Punkt an, den mir beim Ressourgieren aufging, den ich wirklich nicht gecheckt habe. Ähm, wo aus einem Buch kommt, der Inhalt äh, radikale Zärtlichkeit. Mm. Ähm, ganz grosse Empfehlung. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber ich habe viel darüber gelesen und so viele <lacht> Empfehlungen bekommen. Sie sind sehr gut. Ich ähm,
1: mir die Bücher, äh, äh, empfehlen, Bewerten, wo wir man nicht gelesen haben. Aber ich habe es gelesen. Hast du es gelesen? Ja. Ah jetzt ja, zumindest jemand von uns. Ich habe es gelesen. Also ich habe es gelost Ich glaube, man kann es gratis los auf Spotify hören.
0: No, oh, nice. Genau. Und kurz, wo du es geschrieben hat, hat, sagt dort drin interessanterweise, dass die monogame Beziehung, die eben sehr stark, wie du jetzt super schön gesagt hast, über das Romantische, man verliebt sich und man mhm. bleibt ewig zusammen, dass das am Anfang, wo es aufgekommen ist, eigentlich eine Eman Emanzipation war. vorher, mhm. musst du dir mal vorstellen, in diesen bürgerlichen Gesellschaften, mhm. ähm, ich meine, wenn man so schaut, zum Beispiel die ganze Serie wie Bridgerton oder ähm, auch die Ados Serie serien da, da unten, Abby. dort ist ja immer mhm. das Thema, welche Tochter, welche, also bei den Töchtern ist es meistens mhm. ausgeprägter, ähm, tut man mit wem verheiraten?
1: Ja, voll. Es geht darum, dass wie die Entscheidung weggenommen wurde. Mit dem man heiratet. Und dafür ist dann auch das Heiraten manchmal weniger streng genommen mit vielleicht Affären oder Interessen. Vor allem auf der männlichen Seite, aber auch auf der weiblichen Seite. Mm. Also, es ist wie so die Ehe oder auch das Beziehungskonstrukt war mehr so etwas Officials und gar nicht so deep down. Und darum ist eigentlich die Emanzipation und das Bild, das wir jetzt so haben, dass wir uns können verlieben können. Und dann ähm, das zweite Puzzlestück. Oder es gibt verschiedene Bilder, die im Verlauf der Zeit immer wieder gezeichnet wurden. Das oder einfach, einfach das Ying zu meinem Yang. <lacht>
0: also, du suchst eigentlich, und das ist so bisschen, glaub, der Kernbestandteil von Monogamie: Du suchst die Person, die, wie du schon vorher bei Freundschaft bezüglich BFF sozusagen mhm. hast, du, gesehen, du suchst die Person, die alle deine Bedürfnisse abdeckt. Im Unterschied zur BFF ist so, dass alle sexuellen, körperlichen Bedürfnisse abgedeckt werden durch eine Person.
1: Mhm. Korrekt.
0: Und ein Thema in diesem Allem...
1: eigentlich ist es ja eben, wie schon mal cool, dass man wie sagt, man darf auf einer Gefühlsebene etwas jemanden toll finden und diese Person wählen für das. Mhm. Das ist ja auch der Fortschritt.
0: oder. es mhm. ist eine Emanzipation, vor allem vom Vater oder vor Vaterfigur, die halt gerade für weiblich sozialisierte Menschen und für Frauen, ähm, früher auch so war der Vater hat einen verheiratet, und jetzt äh, verliebt man sich und emanzipiert sich wie über das. Aber eben, ich meine, was die monogame Beziehung zum Beispiel ausmacht, sind zwei weitere Punkte. Das eine ist ähm, Eifersucht, die mhm. inhärent zu dem gehört, eigentlich. Weil in der Monogamie ist es ja so, dass du ähm, die Person findest, die dir alles gibt und wenn, blöd gesagt, die Person, emotionalen Support oder vielleicht eben körperliche Aspekte an einem anderen Ort gehen, abholen, dann zerbricht ja das Konstrukt.
1: Mhm. Also ja, obwohl ich möchte nur noch kurz sagen, dass ich versucht, natürlich auch in anderen Beziehungen vorzukommen, wenn sie nicht monogam sind. Genau, ja. Aber das ist natürlich ähm, äh, größere die Anfälligkeit wenn du halt die abhängig machst aber auf körperlich auf emotionale Bedürfnisse auf eine Person ist natürlich der Verlust von der Person ähm, als aus Vorstellung schon immer schlimm also dass man wie einfach die ganze Zeit konfrontiert ist mit der Angst, so, oh, wenn diese Person weggeht und wenn sie sich über jemand anderes verliebt, wo man das sich auch verlieben, frei verlieben kann und so. Und es ist auch nicht mehr so, dass wir heiraten, um für immer zusammen zu sein und uns versprechen, für immer zusammen zu sein. Oder zum Teil ja schon, aber <lacht> vielleicht, dass das Versprechen gebrochen werden kann, ist wie halt so schwer, sich vorzustellen und dass man einfach schon wie im Vorhinein quasi Schon schaue, dass das ja nicht passieren darf und es am besten gar nicht niemand anders kennenlernen kann, auf diese Art, die es vielleicht besser befriedigen könnte als man selber.
0: Und so ein bisschen zum Anschließen, ähm, die Auswirkungen, die die Eifersucht hat, einfach als Beispiel, ähm, ist zum Beispiel in einer Studie über die USA, über Femizide, herausgekommen, ähm, dass jedes dritte ähm, Opfer von einer Femizide aufgrund von Eifersucht vom Partner mhm. oder ähm, Ex-Partner, Ex ist ähm, umbracht worden. Das heisst, die Einversucht ist so eine starke Implementation in diesem Ganzen. Inne. Ähm, und ich glaube, da kommen wir auch zu einem Punkt, wo... Ähm, jetzt
1: wird es richtig sad. Jetzt wird es richtig heftig. Aber und was ich noch das noch Feminizid meine Zeit ähm, erklären?
0: Ähm, also, so wie ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin nicht Experte in diesem Bereich, überhaupt nicht. Aber für ähm, ist auch ein politischer Begriff, ähm, wo man, wie, aufzeigen, will, damit, dass es ähm, sehr viel Tötungs, äh, Tötungen und Morde gibt, gegenüber Frauen, ähm, wo basieren auf ähm, gewissen Geschlechtervorstellungen und auf Sexismus und auf patriarchalen Vorstellungen.
1: Also es ist wie nicht, es sind wie Mordanschläge auf Personen, wo aber, wo wie zum Beispiel wenn es ein rassistischer Mord wäre, wäre es nur, wo die andere Person schwarz ist, durch umbringen und bei Feminiziden geht es darum, dass die Person eine Frau ist, umbringen und sie sich wie in deinen Augen falsch als Frau verhält. Oder du als Mann meistens hast du das Gefühl, dass du ähm, über die Frau verfügst und sie sich nicht richtig verhalten und dass du darum das Recht hast, die Person umzubringen.
0: Genau, also es ist wirklich ein Ausdruck einfach vom Patriarchat, extrem stark. Ja
1: und aber auch wo es benennt.
0: Genau. Ähm, und wieso, was dort hat mega innespielt, ich glaube, was wir jetzt gerade angesprochen hat, hey, ist die Beziehungen, sie inhärent politisch. Und das ist ja meistens das, wo man so ein bisschen versucht ähm, ja, wie sagt man jetzt, dem zu verneinen oder so. Aber wenn man sich eben überlegt, was trägt die Monogamie, was trägt das Bild eigentlich mit sich, dann sind es eben Grundvorstellungen einer patriarchalen, ähm, sexistischen und auch rassistischen ähm, Gesellschaft, mhm. die das mitdreht mit Eben so das, du findest jemanden für immer
1: mhm.
0: ähm, und die führen das Leben zusammen in dieser Familienkonstellation. Ähm, mhm. Zwei Eltern, zwei Kinder zum Beispiel. Ähm,
1: also, und die Eltern natürlich männlich und weiblich.
0: Genau, ähm, natürlich hetero und so. Und das ist ja etwas, was meistens für viele Leute, glaube ich, ähm, wie schwierig ist, um herzuschauen. Weil man so sagt, ah scheiße jetzt Leben in einer Beziehungsform, wo, ähm, für mich ein romantisches ist, wo sehr viel Emotionalität dahinter ist mhm. etc. Und dann kommen teilweise so Feministen und sagen dir, so bisschen, ja, hey, deine Beziehung ist mega normativ und so. Mhm. Ich glaube, dort muss man auch etwas differenzieren und wie sagen, man kann eine Kritik am System machen, an dieser Beziehungsform mhm. und was sie mitbringt und was sie auch für Auswirkungen hat in unserer Gesellschaft. Mhm. Aber das heisst nicht, dass du es auf individueller Ebene nicht aufschleppen.
1: Ja, voll. Auch
0: oh, dort? Konsens ist key.
1: Konsens ist key. Ja, wenn wir so ein bisschen, <lacht> Ich bin irgendwie ein bisschen verloren, irgendwie, aber irgendwie sind wir noch richtig dran. Gehen wir es so noch ein bisschen weiter so zum... Wenn wir schon ein bisschen angesprochen haben mit dem Politischen, gehen wir ein dort dorthin. Ja. Bist du bereit? Dig in. Ja, voll. Und eigentlich auch mit dem Politischen, was du schon angesprochen hast, ist eigentlich das Credo, dass Privat politisch ist. Beziehungsstrukturen, wo du halt dann eben zum Teil vielleicht heteronormativ lebst. Mhm. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir wissen, dass heteronormative Beziehung, dass es trotzdem auch eine politische, also es ist halt wie nicht, es ist nicht in einem Vakuum. Mhm. Es ist in einer Umgebung und mhm. darum ist es auch politisch.
0: Genau. Und ich möchte dort noch eine Podcast-Empfehlung reinbringen, yes. wo... Ähm Beziehungskosmos heisst <lacht> ähm, und das ist von einer Psychologin und einer Journalistin, die das Thema machen. Ähm, es ist sehr, sehr, sehr psychologisch, also es wird alles anhand von psychologischen Schematattheorien erklärt und so. Auf das muss man wie auch ein bisschen Bock haben. Ähm, aber ähm, sie hat zum Beispiel Erfolg gemacht zu so, ähm, Patriarchat in Beziehungen, mhm. wo eben genau das, was du ansprichst, wie mega spannend ähm, ist, eben, dass du wie musst aufpassen musst, wenn du in dieser Beziehung etwas ändern willst, an dem ähm, Schema, das unsere Gesellschaft wie durchwachsen irgendwo, mhm. dass du dort nie darfst vergessen darfst. Aber wir sind zwei Individuen, die das auch ausgestalten mhm. können. Wir aktiv etwas machen und das finde ich immer so wichtig, um dann vielleicht auch noch einen Bogen zum Gegenteil von Monogamie oder so zur Antibewegung zu schlagen. Monogam leben heisst nicht, dass du eine patriarchale Beziehung musst haben, dass du eine Beziehung mhm. hast, die prägt ist, über einversucht. Über ein wichtiger Punkt, den wir auch nicht sagen, angesprochen ist, über Priorisierung, dass diese Beziehung das Wichtigste ist von deinem Leben. Mhm. Das ist auch etwas, was mega impliziert ja immer. Ähm, es muss nicht das heißen. Es darf es mhm. natürlich, wenn das für euch zwei so stimmt. Mhm. dann ist das voll okay, aber es muss nicht das heißen, denn es sind zwei Individuen, die das individuell ausgestaltet können.
1: Ja, voll. ich glaube, das ist ein spannender Punkt, weil das Ding ist, wenn man unwissend oder einfach mal in eine Beziehung ist ja so spannend, also in meiner Beziehung, wie sie angefangen hat und wer wenn das Gefühl hat, angefangen. Und dass man gar nie, oder auch ganz lange nie, spüren, glaubt gemacht hat für unsere Beziehung, wo wir ja gewusst wie es ist. Wir haben ja gewusst, mhm. wir haben gewusst weil, weil wir wissen ja, wie Beziehung ist. Wir also... Und dann übernehmen wir halt einfach genau man die Vorlage.
0: Bekommen, wir haben Ja, dann was... wir
1: übernehmen man halt die patriarchale, heteronormative Vorlage, wo wir wissen, ah, in meinem Film ist die Frau richtig eifersüchtig, wenn der Mann mit der anderen Frau schreibt. Und darum macht man das nicht in der Beziehung. Mhm. Also wie... Man wird nicht über die Spielregeln von der Beziehung reden. Man geht einfach in die Beziehung hineingehen und man weiß, man weiß halt im Prinzip, wie so eine Beziehung halt funktioniert. Mhm. Und das ist halt dann meistens das Problem.
0: Mhm. Ja, es ist ja wie, wenn du statt ein Puzzle, das <lacht> auftröstelt ist, kaufst du halt einfach ein Bild des Puzzles. Mhm. Du kaufst das fertige Set an Regeln.
1: Ja voll. Und du musst gar nicht überlegen, was. Das sind für mich wichtige Regeln. Und mhm. Also klar entwickeln sich seine schlussendlich ja, keine Beziehung gleich wie die anderen, auch weil sie besonders gut am Schema da wollen entsprechen. Und klar entwickeln sich die Sachen auch ohne tiefgründige Gespräche raus. Aber dann entwickelt es raus und dann wird es so wie nonverbal. Man kann ja gar nichts dazu sagen, was mhm. es ist. Ja so, es ist ja jetzt so. Jetzt ja. dann jetzt rum. Und du
0: stellst auch automatisch, <lacht> und das ist auch ein bisschen das Problem, zum, oder auch etwas, wo eben näher zum Nernot von zu dem Poly ganzen Dings zu kommen, vielleicht, ist etwas, wo ja auch, wenn du das Set von Regeln sozusagen in Frage stellst, also wenn du näher sagst, hey, wir schießt das Puzzle an, dass es nur ein Bild ist und dass es uns nicht zulässt, einzelne Sachen zu verändern, drin, ähm, dann Stellst du immer automatisch wie die ganze Monogamie-Beziehung in Frage?
1: Ja, voll. Das ist einfach so, wie wie das Ganze auseinanderkommt. Das ist auch der Grund, wieso wen jemanden betrügt, was ich absolut scheisse finde, wenn Leute andere Leute betrügen, aber dass dann dann eben einfach die ganze Welt auseinanderkommt. Also wie ein kleiner Vertrauensbruch, tut das Ganze zersplittern. Mhm. Aber hier noch wirklich mal, ich finde es wirklich nicht cool, wenn man Leute betrügt.
0: Aber ich finde, das ist, ein gute, das ist gerade ein mega guter Übergang zu der ganzen Geschichte bezüglich Polly und so. Weil mhm. Ich glaube, das gesellschaftliches Bild, das man von Polly hat, ist, dass sie...
1: frei passt zum Betrügen.
0: Yes, genau. Ah, oh,
1: das macht mich hässig.
0: Das macht mich auch hure hässig, auch ist scheisse. Ja, und ich finde es interessant, weil ähm, die Recherchen über Polly bin ich auf verschiedene Artikel gestoßen aus psychologischer Sicht, die aufzeigen, dass eigentlich Werte wie Treue, Vertrauen ähm, und Freundschaft und Verantwortung übernehmen in Polybeziehungen noch fast ausgeprägter sind als in monogamen mhm. Beziehungen. Ja, in monogamen
1: Beziehungen passieren ja so viele Betrüge. Mhm. Und das ist, also, also weißt, das ist so etwas Schlimmes. Also, vielleicht war es ein, ein schlechtes Beispiel. Gewesen. Logischkeit auseinander, wenn man sich betrügt.
0: Weil es ist halt inhärent einfach der Bruch eines Vertrauens. Wenn mhm.
1: das Vertrauen
0: so ausgesellt ist so, es gibt nur uns zwei und die Person tut halt ohne Konsens, ohne dass man darüber geredet, hat, macht einen Seitensprung, Affäre, wie man es auch immer will, nennen will, mhm. ist das halt der Aufbruch von dieser ganzen Beziehung. Und mhm. Polly ist ja dort etwas, um es vielleicht so schnell zu umrissen, wie es ist, ähm, bei Polyamorie oder bei Poly- oder Polygamie – es gibt hundert verschiedene Offenige Begriffe bezieht. für das ähm, – geht es eigentlich inhärent darum eine andere Art von Freundschaft zu suchen, wo man Sexualität, Intimität, Vertrauen und all diese Aspekte ähm, versucht, anders zu denken. Und zwar nicht nur einseitig zu einem Mensch, sondern eben, es bricht mega stark mit dieser Priorisierung von ähm, Freundschaften. Dass du wie hey, ich habe zu vielen verschiedenen Leuten Vertrauensverhältnisse und eben du hast in jeder Beziehung auch irgendwo eine körperliche Intimität. Ich meine, wir haben über Hagen geredet und so Sachen. Das sind auch körperliche Intimitäten und. Mhm. Es gibt graduelle Unterschiede, mhm. aber das muss nicht priorisiert sein. Und das mhm. ist so ein bisschen der Anspruch, wo Poly auch als eine politische Praxis wie hat.
1: Mhm. Ja, voll. Und auch bei äh, heteronormativen Beziehungen gibt es natürlich auch poli Poly-Beziehungen x Varianten, wie das kann leben kann. Also es kann in den Beziehungen offen kommunizierte Hierarchien haben, dass du wie eben eine, eine Hauptbeziehung, Beziehungsperson hast, oder ob du nebendran vielleicht noch einen Freund hast, der auch wie eine Person hat und sonst nur noch ein bisschen Affäre sind und so. Das, kann man wie das ist halt einfach ein Aus Aushandlungsprozess zwischen den Personen, die natürlich alles auf Konsens beruht. Und darum gibt es so verschiedene Bezeichnungen, andere sagen offene Beziehung und so. Und das kann man auch nicht also wie eine Erklärung dafür. Und ja, ich glaube, es ist halt spannend, dass, dass der Vorwurf ist, dass sie so sich betrügen, weil sie ja, ja gar nicht Kasten betrügen in dieser Hinsicht.
0: Ja, und ich glaube, es ist halt auch für viele Leute schwierig, irgendwie zu fassen. Oder ich glaube, so viel Antipathie zu po Polly kommt mega fest aus dem, dass man wie merkt, hey, ähm, man macht eben Sachen zu Diskussionen, aber mhm. wie wollen wir damit umgehen mit sexueller Intimität? Ähm, wie wollen wir mit Quality Time umgehen meine die Love Language? <lacht> <die> inhärenter <lacht> ja. Bestandteil von solchen Diskussionen die ganze Zeit. Mhm. Und wie halt das Gefühl manchmal ähm, ist, ohne so zu monogamen Personen irgendetwas zu Mule oder so, mhm. ist es halt teilweise auch so, dass ähm, einem das hat dann ein Spiegel vorhanden?
1: Ja, es ist ein Angriff auf die Beziehungsform. Und was ich auch noch ein spannendes Argument gegen. Polyamory oder whatever ist. Und was ich eigentlich auch hier gerne mal entkräfte, ist ja wie so, dass man sagt, öh, ich habe ich hab schon gesehen, ein paar, die der eine offene das hat nicht funktioniert. Und dann ist es einfach so, ja, äh, wie viele monogame Beziehungen nicht funktionieren. Und auch zum Teil, wie kurz sie sind, ist ja auch fast Polyamorie. Also nicht, aber...
0: Ja, und man muss ja wie auch sagen, das ist schon etwas, wo... Ähm, wo ja auch so ein bisschen das Ding ist, irgendwie... Man kann, glaube ich, nicht eine Polybeziehung führen mit dem Anspruch, oh, wir retten jetzt unsere Beziehung. Weißt, du, das ist ja oft so ein bisschen das Gleiche, hey, wir öffnen unsere Beziehung, weil wir merken, wir fühlen uns zu anderen Leute hergezogen und wir öffnen das und haben das Gefühl, es kommt dann schon gut so. Aber eben, es ist so viel mehr, was dort eine Rolle spielt, weisch und ich habe das Gefühl, wenn du am Punkt bist, wo du wie versuchst, mit dem dini Beziehung zu retten, ist es eigentlich schon fast spät. Weißt du, es ist für ich glaube, es ist ein sehr aktiver Prozess, aber, ja. wo du muss musst ähm, ja, machen. Mhm. Das Vertrauen ist ja dann, wenn jemand zu dir kommt und wie sagt, hey, im Fall, ich also, fühle mich zu jemandem spezifisch, zum Beispiel, hergezogen. Mhm. Und dann ist wie so ein bisschen, ja, trennen wir uns? Oder nicht? Weisst ist ja schon vom Vertrauen her ein grosser We Aspekt weg und vor allem auch vor Sicherheit, was es braucht.
1: Mhm. Ja, voll, ja, das Gefühl, ich ist etwas das ist Wichtiges. Das eben wie, wenn du halt dann sagst so, Ah, ich habe jetzt betrogen mit dieser Person. Komm, wir mache einfach offene Beziehung.» Weil dann eben. Also, es kann natürlich funktionieren. Es gibt alles. Es gibt nichts, was es nicht geht. Aber eben. <lacht> ja, wirklich.
0: Ja, true that.
1: Aber, <lacht> Aber es hat einfach. Also, ja. Ich finde halt, es einfach schwierig nach so einem Betrug, dass er. Weil es halt viel Vertrauen braucht oder er ähm, Das dann einfach durchzuhaben als. Beziehung und schauen in die Welt
0: weil es nicht funktioniert mit der Beziehung. <lacht> ja, true that. Ich möchte zum Abschluss ähm, noch ähm, eine Form einbringen von Beziehung, die ich mir wirklich schon... Ja, oder von... Ich weiss nicht, ob man es Beziehung nennen kann, aber ähm, doch, es ist Beziehungsform. Aber ich glaube, einfach noch so ein bisschen als Disclaimer vielleicht hier. Was wir jetzt weniger angesprochen haben, ähm, so Verwandtschaftssachen mhm. und so, das ist natürlich auch noch ein riesen Komplex. Ich glaube auch, gerade was queere Leute anbelangt, das ganze Thema mit Wahlverwandtschaften, bis mhm. ja ein riesen Thema ist. Wir nicht so fest Tag. über
1: Queer beziehen wir haben sehr bei dem Heteronormativen mal geblieben. Wir haben jetzt
0: euch um mal ein bisschen Grundlagen gegeben, dass ihr dann mit uns deeper tiefer das Thema einsteigen.
1: Ja, voll. Ich habe noch ganz, viel, ganz viele Sachen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Haben wir es ein bisschen
0: Ja, also, drop Also, ich
1: glaube, was, was ich sehr gerne mal würde machen würde, wäre ähm, eine Folge nur über Beziehungen in Freundinnschaften. Also so auch im Sinn von, wie mit neuen Freundinnen umgehen. wie ist es mit der political correctness. Ich hasse zwar das Wort irgendwie,
0: Wokeness oder wie auch immer.
1: Ja, voll... Ähm, wie kann man damit in der Freundschaft umgehen? Und so, aber Familie finde ich auch Hände spannend. Es ist natürlich auch ein bisschen uncool, dass unsere Familie in Podcast lasse. Ja. Liebe Grüße.
0: Grüße gehen raus. Ja. Und ich glaube, was schon auch noch ein spannendes und auch lustiges Thema könnte sein, wäre so ein Red Flags. Was ähm, ja. geht, was
1: geht nicht. Voll, und da sind wir natürlich auch immer offen, wenn ihr uns wollt, schreiben auf Instagram oder Telonym oder auch privat. Also Red Flags und auch Hassbeziehung, ich glaube, das wäre recht ja. funny.
0: Unsere Hassliebe müssen wir mal noch vertiefen, glaube
1: ich. Unsere? Ja. Das können wir auch machen.
0: Das ist ja, unsere... das machen wir in der nächsten Folge. Von Manta und Fred, Love Story and Hate Crime. reden wir <lacht> durch unsere Nehmen
1: Wir noch keinen Coach.
0: Wir haben noch keinen coach. Oh, lieb kein coach. Liebe <lacht> Zuhörende, we want a coach.
1: Uh,
0: <lacht> also, de, ähm, möchte hey. ich dir jetzt noch äh, alternative Beziehungsform, einfach weil es ja so lustig finden. Wie? Als ähm, Get Out sozusagen Als Get Out, yes. Ähm, Präsentieren. Und zwar Merci. Mingle. Mingle ist eine Mixform zwischen Single sein und gleichzeitig eine feste Partnerschaft haben. What? Das heisst, man führt eine intime Beziehung und im Privaten, also vielleicht wohnt man zusammen, whatsoever, führt man eine Partnerschaftsbeziehung, eine Monogami vielleicht sogar, oder vielleicht auch nicht eine Monogami, aber öffentlich ist man kein Spar.
1: Oh wow! Das ist der
0: Begriff Mingel.
1: Mingel. Aber, aber dann, wenn man nicht mehr Mingel ist, sondern dass man Single ist, öffentlich.
0: Ja, aber eben, man hat wie gleiche fixe Partnerschaft. Gegen außen ist man wie Single.
1: Aber dann, wenn du sagst, dass du Mingel bist, also wenn du aussen außen dass du Mingel bist, Mingle, dann ich glaub, bist du Ich glaube, das ist nicht einfach mehr. eine
0: Selbstbezeichnung. Sie ähm, tun es hier da auch, das habe ich von Uni Heidelberg, von mhm. so einem Artikel. Dann, und sie tun es auch ein negativ kommen, ähm, konnotieren, und so als Phänomen von Fear of Missing Out.
1: Ah.
0: Also die Angst, dass du Dating und all so Sachen zum Beispiel verpasst. und darum, wie schon ähnlich wie die Beziehung mit dieser Person auch monogam warst, aber du warst immer noch das Experience von dich als Single Also ist gar
1: nicht so emanzipiert. Also jetzt was, was ich mir vorgestellt habe, ist so ein bisschen ähm, das Enstigmatisieren von Single sein und so oh mein Gott, Single sein kann auch toll sein und als Frau ist es ja, je nach Alter, der wirklich auch stigmatisiert Single zu sein. Das können wir auch gerne mal nehmen. Mm -hmm. <lacht> und darum, dass er so wie so Emanzipieren ist so, ah oh, ja, ich habe eine Beziehung, aber ich sage es nicht, weil, bitch, ich kann gut Single sein und Single sein ist völlig okay. Aber es ist das Fear of Peace.
0: Ich glaube, ich sage jetzt einfach sie, ich glaube, das ja. kann man ja auch anders Schwierig,
1: wäre spannend.
0: Mehr Wär spannend.
1: Soll ich es mal sagen, bitte?
0: Also Wanda, kommen wir zu unserer Abschlussrubrik.
1: Das Wetter.
0: Das Wetter.
1: Ich bin sehr an die WEDA. Schon? Also es war mal schön, aber jetzt schon heute wieder. Ich dachte, ich gehe nur mit dem Fass raus. It was a mistake.
0: Ist es kalt? Ich war aber heute noch nicht draus. Also,
1: es war kalt. Gewesen. Ja. Und ja, ich hatte auch eine schlechte WEDA-Experience heute Morgen, weil ich mit WEDA und bei dir da Verkehr kacke. Ja. Weil sie bauen und so. Ja und ähm, darum wir sind auch jetzt mir gehen hure aufregen Wetter, wo es auch kalt ist und ich habe das Gefühl langsam, dass mit dem Wetter einfach nur mehr noch verarscht. Entweder ist es heiß, entweder ist es kalt. Nie schön.
0: Fühlst du gegangen?
1: Ich fühle mich hingegangen und es ist, ich glaube, wir haben letztes schon mal darüber geredet. Es ist die Zeit, wo der Bulli und Jacke dabei hast und dann musst du abziehen und dann im Rucksack und dann hat es so keinen Platz und mm. dann ist es heiß dann ist es kalt und.
0: Äh, ah. <lacht> ich hatte irgendwie im letzten recht ein positives Verhältnis, weil es wirklich warm. War ist also nice, ja. ich war wirklich teilweise einfach nur noch mit einem Pulli draussen gekocht am Abend, der ah. irgendwie genug warm war. und so.
1: Aber seit der einen Hunten, hat das so sahara ja der Hund
0: sahara stab aber ich bin wirklich seid aufgewacht. Kalt? Ich bin morgen aufgewacht. Und es war rot Ich habe wirklich das Gefühl, irgendwie Fred, jetzt ist etwas nicht mehr gut. mit ja, dir.
1: Also, wir haben jetzt noch nicht darüber geredet und sollten wir nicht so, wegen so Weltuntergang Kriegsstimmung ist natürlich mm. ein, nicht besonders bedrohlich. Ja,
0: Paul. Aber ich bin wirklich aufgewacht und dachte, guck, jetzt hat es Tränen, jetzt ist es nicht mehr gut.
1: Ah ja, ich denke so, ah, jetzt brüllen wir nicht.
0: Aber ja, den Sarastopf finde ich auch mühsam, weil mein ganzes Velo ist nicht so voll, dann ist es so voll mit diesem Scheiß. Ja, das
1: scheiß Stopf. Ja, zu dem habe
0: ich keinen guten Veränderungsschutz.
1: Seien wir ehrlich. Sand, in der Wohnung ist nur mal okay, wenn der Fähre am Strand bist. Ja. Und du hast wenigstens ein bisschen Schönes davon. von klar, Nacht so etwas und so, aber so, ich habe hier nicht mehr.
0: Ganz ehrlich, Sand, know your place, kann ich da nur noch sagen.
1: <lacht> also, das hast du richtig gesagt. <lacht>
0: und mit diesen abschließenden Worten entglennen wir euch in die Woche.
1: Also, ciao.
0: Bye, bye.
1: Officially intolerant.
0: Fuck off! Nein, es ist wirklich... Fuck off!